0: an iPod, a phone, and an internet communicator. An iPod, a phone. Are you getting it? These are not three separate devices. This is one device. Salut à tous, j'en profite en introduction de ce podcast pour vous expliquer le principe. Je suis Cédric et je vous propose de plonger dans les coulisses d'une industrie qui s'est vue complètement bouleversée par la sortie d'un produit pourtant raillé à l'époque par ses concurrents. Je parle de l'iPhone. Un objet qui a redéfini notre quotidien, parfois décrié ou adulé, l'iPhone ne laisse personne indifférent. Retour sur la chronique d'un succès insolent dans un podcast en 8 épisodes. Bienvenue en 2007 et alors que Mika chante « Relax, take it easy », hein, le monde de la téléphonie, lui, n'est pas prêt pour le séisme qui se profile à l'horizon. Des champions de l'époque allaient disparaître, mais rien ne les inquiétait. Et encore moins Apple, qui avait déjà tenté un coup dans la téléphonie mobile en s'associant à l'époque avec un autre géant américain du secteur, Motorola. Oui, souvenez-vous, le Motorola Rocker E1, un iPod Phone catastrophique qui était la risée de tout le secteur. hein, Et les consommateurs même les plus fans de la pomme l'avaient boudé iTunes obligatoire pour la musique, pas de transfert de MP3, mais uniquement de la musique achetée, des DRM dans tous les sens, un câble propriétaire comme souvent à l'époque. Il n'apportait que des limitations par rapport au Motorola Rocker de base, celui sans la marque à la pomme, qui lui au moins pouvait se monter comme une clé USB et autoriser le bas de copier-coller pour ses MP3. Mauvais iPod, mauvais téléphone, il fut vite abandonné. Les leaders de l'époque étaient Nokia et Blackberry. Nokia, fort d'innovation technologique, séduisait les plus geeks d'entre nous avec des appareils photo 5 mégapixels, du Wi-Fi, de la 3G et même le GPS pour les Nokia N95 et leurs successeurs. Nokia et les N-Series étaient ce qui se faisait de mieux à l'époque sous Symbian S60 l'OS Smartphone qui utilisait le finlandais. Il se permettait même de tenter des incursions dans le monde pro avec les e-series pour l'entreprise, permettant plus de productivité avec des claviers parfois originaux sur des téléphones qui n'étaient pas des smartphones comme on l'entend aujourd'hui. Blackberry, de son côté, ne jurait que par le clavier et le faisait bien. BBM, la messagerie maison, était un modèle du genre. Service de mail en push, facilité d'utilisation avec des claviers complets. Ces téléphones qui passeraient aujourd'hui pour des calculatrices étaient pourtant un vrai phénomène de mode, y compris chez les jeunes. BlackBerry tentait une incursion hors des murs de l'entreprise en séduisant un public plus jeune, grâce au début des réseaux sociaux Facebook et plus tard Twitter en tête. Faisons un pas en arrière. À l'époque, on n'imaginait pas un constructeur de plus sur un marché qui était déjà bien saturé et qui devenait de plus en plus mature. La captation d'un nouveau public ne se faisait que sur des innovations plus ou moins importantes. HTC, l'un des rares constructeurs à tout miser sur les écrans tactiles, fabriquera plus tard pour Google les premiers téléphones Android dans l'original géant. HTC Finalement, un des seuls associés à Microsoft de l'époque à proposer des produits tactiles résistifs avec stylé et même un clavier coulissant, comme sur les Titan. Et niveau opérateur, 2007, c'était le racket total. Pas de voix illimitée, des offres impossibles à comparer, des 2h plus 2h après 19h et 50 SMS à comparer avec des 3h plus week-end illimités mais après 22, 23h30 et 50 SMS mais limité le soir et les week-ends. Bref, on chassait le client avec des offres toujours plus compliquées à expliquer et la sensation que peu importe ce qu'on choisissait, on allait de toute façon se faire avoir. Les mobiles étaient subventionnés fortement par les opérateurs qui s'arrachaient des exclusivités en pack, c'est-à-dire... Bloqué sur le réseau d'opérateurs d'origine. Avec un bon logo sur la coque et une animation maison au démarrage du téléphone, un firmware bricolé pour remplacer les menus, bref, l'horreur de l'expérience client. Et pourtant, pour gagner des parts de marché, les constructeurs acceptaient tous de dénaturer l'expérience client pour s'assurer des ventes. Un mobile très haut de gamme en pack était vendu entre 99 et 199 euros contre 400, 500 ou bien plus sans les subventions. Les constructeurs payaient les opérateurs pour une une dans un catalogue ou une disponibilité en pack. Un rapport de force qu'on voyait mal s'inverser, tant les opérateurs détenaient la base client et les constructeurs fournissaient simplement le matériel. C'était valable aux US comme en Europe. En 2007, le web mobile c'était l'e-mode et le WAP avant l'arrivée de la 3G. Et malgré la présence de la 3G, on avait souvent des, du web mobile qui était proche du Minitel plus que de l'Internet. Facturé très cher, la data mobile était marginale et à l'époque, on nous promettait deux choses avec la 3G. Les appels vidéo et la télé, deux usages qui ne décolleront pas à l'époque car peu performants et très chers. Même mieux pour les appels vidéo, ils n'étaient souvent pas interopérables, c'est-à-dire que si vous étiez abonné SFR, vous pouvez appeler qu'un abonné SFR. Bref, vous l'aurez compris, le pouvoir était entre les mains des opérateurs qui pour eux gagnaient du côté des constructeurs qui payaient pour être disponibles en pack et du côté des clients qui payaient parce qu'il fallait payer. Après des années d'hégémonie pour les opérateurs, les clients en 2007 avaient en tête le Sound of Freedom de Bob Sinclair hein, et les constructeurs, on s'attache de Christophe Mahé, rêvant toujours plus de packs vendus chez les opérateurs. Oui, mais voilà, en Californie, un outsider se préparait à dévoiler un nouvel appareil qui, malgré la multitude de choix, Aller réinventer le téléphone et changer l'industrie du mobile. Si l'écoute de ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à me payer un café en utilisant les liens de soutien sur mon site cedricdelucas.fr. En attendant, dans le prochain épisode, on parlera du jour J, le lancement de l'iPhone. Today Apple is going to reinvent the phone.